0: cast está no ar! PiriCast está no ar! Meu nome é Vinícius Baroni, sejam muito bem-vindos a mais um programinha maravilhoso! No episódio de hoje vamos continuar falando de WandaVision. Para quem não sabe, a gente já falou sobre os dois primeiros episódios. Dá uma procurada lá na playlist que tem. E hoje a gente vai falar a partir do episódio 3. Foram 9 ao total. E a gente vai falar um pouco com, com base no, no, no que a gente viu né? Depois a gente pode falar um pouco de teorias, enfim é, De coisas que não atenderam nossas expectativas Segura o ódio e vamos lá Eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado de César Caressato
1: Oi, boa noite pessoal Espero que vocês gostem do episódio, que gostem da série
0: Caio Vieira
1: Isso
2: aí, boa noite Expectativa é uma merda
1: Concordo,
0: é uma bosta. É a frase da, da semana. Então vamos lá, sem, sem enrolação a gente já vai entrar no spoiler. Hora do spoiler! Eu quero começar falando sobre expectativa. O Caio levantou essa bola. O que, que aconteceu, Caio? O que, que você esperava que não entregaram pra você?
2: Bom, é, acho que quando a Marvel enche o episódio de referência, traz personagens da Fox.. Que era uma expectativa que todo mundo tinha né Da união da Fox com a Marvel é, Traz um monte de referência Dos quadrinhos também E fica fazendo essa brincadeira com, com, com os personagens E no final não entrega nada Do que a gente tava esperando Acho que gera uma, um sentimento de frustração né? O pessoal joga muito na, Nas costas do fã Que o fã tá terrorizando coisa que não tem nada a ver Tá esperando muito Mas não acho que é só culpa do fã Acho que a Marvel tem bastante culpa também e ficar gerando essa discussão e gerando expectativa em todo mundo.
1: Eu também acho, porque contextualizando, né? o ator da Fox que veio seria o Evan Peters, né? que fez o Mercúrio nos filmes da Fox. Ele faz o Mercúrio no universo Marvel, que antes era do Aaron Johnson, né? se não me engano. Ele faz o personagem e no final não tem nada a ver, isso quebra total expectativas
0: pior de tudo é como foi apresentado, né, como, como eles deram essa solução, na verdade, que, que era um cara ali da cidade mesmo, igual os outros que estavam ali presos na, na sitcom, e, putz, cara, foi uma coisa que, logo que a gente viu o casting que ia ter ator, a gente já é, levantou um monte de expectativa, até no episódio 8, se eu não me engano, que a, que a Agatha fala um pouco disso. É, eu tive a expectativa que era um lance de multiverso Que ela tinha trazido ele de outro universo Mas não, então Foi bem, bem frustrante esse lance e, e no outro episódio a gente falou um pouco Sobre a expectativa de ter ou não mutantes De ter X-Men Ficou só é. no gostinho mesmo, só na expectativa Porque não foi atendida né
1: Porque uma coisa legal nisso vai É que quem trouxe ele foi a Agatha né? E quando ele aparece dá a entender que quem trouxe Foi a Wanda Nossa, que legal, até falam né? Ela reescalou o Pietro Tipo, aí seria né, a entrada do multiverso, mas foi a Agatha e, nossa, muito nada a ver. Podia ser é, qualquer outro ator, qualquer outro personagem, sabe, daria na mesma. Foi só que nem o Caio falou, só pra fazer com que a gente crie a expectativa pra não ser nada.
2: É um recurso barato, né? Eu acho que a Marvel não precisa disso, porque ela ganha gente com as histórias bem contadas, personagens cativantes e tal. É, usar esse tipo de recurso é baixo e sei lá eu fiquei bem triste bem triste mesmo
0: mas era quando eles não tinham o direito dos personagens né agora que eles têm que tem, tem tudo na mão eles não fazem o que que eles bom, não entregam o que a gente pediu né
1: é e é numa semana inclusive que eu não sei se vocês viram que foi noticiado que está sendo desenvolvido um filme chamado os mutantes da marvel e aí eu penso quando eu vi a notícia antes de episódio Nossa, que legal, né? Vai ter o um pontapé na série E eu tô achando que eles vão fazer De um modo que ninguém vai gostar, se duvidar Vai ser colocado em filme direto E vão apagar provavelmente tudo que passou antes
2: Eu entendo que leva tempo Que é um universo muito grande E tudo mais Mas então não fica dando esperança Não fica colocando o personagem antigo na série, né? Você quer fazer, que é mais tempo? Então... Não coloca ninguém, leva o tempo que precisar Pra fazer alguma coisa bacana Agora ficar dando, né Colocando ponta solta logo agora para não apresentar nada, não tem necessidade
1: Acho que isso só gera
2: raiva mesmo No pessoal
1: E outra expectativa que foi dada Que não foi nem um pouco cumprida É que tinha sido falado que ia ter participações especiais Tava pensando do doutor estranho E não teve nada Tipo, a única participação especial Que tava já sendo falada Por causa da escalação do Evan Peters e mais nada além disso.
2: Deram também James Spader, não notei, talvez ali a voz... Achei que a voz do Visão Branco tinha uma mistura, talvez, ali com o... Do James Spader com o ator mesmo, mas também não é uma referência muito grande, não dá pra pegar fácil,
1: né? E se foi isso, se ele foi chamado pra fazer uma partezinha de voz também, é a desrespeito com o ator também.
0: Bom, depois a gente fala um pouco mais sobre especulação... Vamos entrar na série é, Eu lembro que Nos dois primeiros episódios Ficou só um gostinho do que estava por vir né? A gente tinha Mais a apresentação da sitcom Mais uma coisa que estava estranha acontecendo Por trás ali E a gente estava na, na expectativa De revelarem mais coisas nos outros episódios é, E o que, que vocês acharam do, do, desses episódios? O que, que vocês podem trazer de, de ponto alto deles?
2: Ah, eu gostei bastante da atuação Principalmente no penúltimo episódio Ele é muito sensível Muito tocante Tem aquela frase que já ficou famosa do Visão Que é o luto senão o amor que prospera O texto muito bonito A conversa entre eles também é muito bonita é, Gostei bastante dos efeitos Visuais também, achei que tudo ficou bem bonito Bem real é, Digno das grandes produções
1: de filmes da Marvel aí. E acho que pra mim os destaques foram esses Isso que você falou dos efeitos Em especial o último episódio Nossa é, realmente, com a Redoma lá caindo, né, da cidade, com um duelo de bruxas, com duas visões lutando, eu acho que foi super bem feito, realmente, não deixa a desejar, realmente, pros filmes ou de se quiser fazer um filme bem feito, vê aí na Marvel, que até a série é boa,
0: né? Eu concordo com vocês, eu acho que a atuação, realmente da, principalmente da da Wanda, né, até esse episódio que o Caio citou eu acho que é o que eu mais gostei também, muito pela construção que foi feita mas até os outros que era mais focado no, no sitcom, todo o jeito dela, assim, sabe? Tipo, eu não sabia que ela era tão boa atriz assim. Pelos filmes da Marvel, acho que ela estava meio de lado, assim. Tanto a personagem quanto a atriz não deu para ela demonstrar o, o tamanho da atuação que ela tem, né? Que ela pode entregar. Então, foi uma surpresa muito boa para mim. Gostei bastante. Também achei os efeitos tipo, maravilhosos, assim, nível muito alto. Realmente não não era uma coisa de série, era uma coisa de filme mesmo. Toda a caracterização, que é uma coisa que a gente tinha falado no outro episódio também, mas... É, teve, teve episódio que foi focado nos anos 70, 80, 90, e toda a caracterização foi bem legal ali. É, também as vinhetinhas que tinham eram coisas bem, bem cativantes, assim, é, gostava de ficar prestando atenção nisso. As trilhas também, que a gente falou que era o mesmo cara do Frozen que tinha feito... E acho que o ponto alto é o episódio 8, pra mim também. É, o penúltimo episódio foi o que eu mais gostei dele.
1: Eu quero. Vocês falaram de atuação da Wanda. Eu concordo que foi boa, mas eu queria destacar também a Agatha Harkness, né? Que é uma personagem que, né, Agnes no começo, né? Ela no... começa sendo como se fosse simplesinha, né? E tal. E aí ela vai se revelando e muda totalmente de personalidade. Eu acho que merece destaque também. Aqui, entre nós, eu sou o único que realmente não gostou do episódio 8 e do 9. Eu acho que no sitcom, por mais que estivesse uma coisa mais repetitiva, de certa forma, eu acho que a série estava caminhando bem quando intercalava. Eu acho que a partir do 8 caiu, por causa que foi um amontoado de cena desnecessária. Repetiu o que a gente já sabia de filme antes. E do último, então, era melhor ter ficado no sitcom em
0: muitas partes. Então, do 8, apesar de ter.. É, eu concordo com você, realmente. Não, não foi uma coisa que avançou muito a série. Mas foram coisas que.. que eu, tipo assim, eu não sabia que eu queria saber, mais ou menos isso. Eram coisas que algumas coisas poderiam ter entrado no filme do, do, da era de Ultron, por exemplo. Que acho que até tornaria o filme melhor. Aquele lance de flashback da Wanda, do Pietro com a família, foi uma cena bem bonita, assim, foi a primeira demonstração de poder dela, ela tinha se tocado, né. Tem o um lance da, da, da Joia da Mente também, que ela foi exposta lá e ficou um resquício nela, depois ela criou visão, então, acho que foi um episódio que acrescentou bastante, além de ter sido muito bonito também.
1: A parte da joia da Mente eu concordo que fez diferença, o restante, tipo, por mais seja interessante saber o background dela com série de sitcom, né, que ela via no passado, é, era uma coisa que eu acho que Dava pra entender, sabe? Por causa que, de onde que ela teria tirado referência de tudo isso? Eu acho que se alongou demais. Em, em coisa que, que eu falei, a gente já sabia realmente. Mas, tudo bem.
2: Eu achei o formato do episódio estranho. Foi meio, tipo, explicativo demais, né? Eles vão voltando em todos os momentos que a gente deveria entender pra, pra fechar o seriado. Não me incomodou, achei estranho, sim, mas... Não, não, não me tirou da série Acho que compensou aquele diálogo Da Wanda com Visão Acho que compensou, ganhou Quase a série toda pra mim ali é, Resumiu muito que a série era sobre luto é, E acho que aquele episódio Teve mais pontos altos Principalmente esse que eu já citei Do que pontos baixos Eu gostei demais mesmo, fiquei muito emocionado
0: Falando em ponto baixo Então quais foram os pontos baixos pra vocês?
2: Bom, pra mim, essa parte toda de, da expectativa gerada, tanto da expectativa de aparecer o Doutor Estranho, é, de colocar o personagem ali do Mercúrio, da Fox também. No começo eu gostei, achei bem interessante, mas no desfecho eu achei bem ruim, fiquei bem triste. É, a própria Agatha Harkness também, é um personagem que é bem diferente nos quadrinhos, é, talvez a gente ainda veja ela mais parecida com os quadrinhos, mas gera toda uma expectativa que eles não entregaram. Então pra mim toda essa parte da expectativa gerada é um ponto baixo. Acho que não tinha necessidade. Eles conseguiriam é, segurar a série só com o texto deles, o material deles, que sempre é muito bom, muito bacana. E pra mim foi bastante potencial desperdiçado aí.
1: Eu concordo com isso também. E, e eu acho que assim, na realidade no final, ok. Respondeu o que a gente queria saber. Do Visão. Morreu ou não morreu. Ok. Tinha morrido, mas entre aspas, tá vivo, só que ficou largado isso isso acho que é um, assim, ficou muita coisa em aberto, tá, vai ter continuação e nos filmes, ok mas não precisava sabe, a Mônica Rambeau mostra a vislumbre de poderes dela, aparece um screw no final pra chamar ela e essa série inteira que vai juntando tudo, teve, teve quase seis horas, ela parece que é meio que um, um interlúdio pra começar alguma coisa grande, esse que é o problema, ela não tem um final
0: é, eu concordo, acho que de ponto baixo Eu destaco também Que eu não, não curti muito não, não que eu não tenha gostado Do sitcom, achei que ficou legal assim. Só que lá no outro episódio Mesmo eu falei que era uma coisa Que eu, eu esperava que no segundo Episódio já teria menos Então eu acho que só a partir do, do oitavo que parou de ter Acho que o quarto não teve Mas enfim, acho que 70 Sei lá, 60, 70% da série Foi sitcom e aí me dava a impressão que eles não tinham história suficiente para nove episódios, tiveram que se alongar, não sei se foi pedido nove episódios, e aí eles tiveram que dar uma alongada na encaixando esse lance de sitcom, que era uma coisa que, beleza, podia ser uma parte do episódio, mas não todo, a maioria dos episódios foi todo focado em sitcom e não, não era o que eu esperava antes de, de assistir a série, eu achei que ia ter uma coisa que... Além de ter uma explicação, até, uma... até a história da, da Wanda e do Visão, né? Eu achei que ia ser uma coisa que fosse acrescentar mais pro universo da Marvel. E, no final das contas, não foi isso. E aí, no último episódio, que era pra explicar, explicou mal explicado e, sei lá, ficou esquisito. No final das contas, não ficou um... Por mais que tenha pontos altos, bem altos, pra mim não ficou uma coisa tão legal no final.
1: Eu só queria... Vocês estão percebendo a voz de decepção que todos nós estamos? Não tem como falar tão bem por causa do final, né? Eu,
0: eu vou ser bem sincero Eu acho que a série tinha me perdido ali no episódio 6 Eu lembro que eu até comentei com vocês Que eu não tava aguentando mais sitcom Falou, né? E... É, então Aí o 7, revi... 7 não No episódio 7, acho que teve esse lance do sitcom E é no 8 que foi o melhor, né? Que eu achei Aí ela me ganhou de novo Só que, putz, no geral eu tava meio... Ah, não tô, não tô ligando muito eu acho que vocês ficaram mais decepcionados que eu, porque eu já tinha meio que largado a mão. Eu assisti, mas não, não tava curtindo tanto.
1: É que eu tinha gostado muito do sétimo. Eu tô até abrindo aqui para relembrar. O sétimo, para mim, foi um dos melhores. O que acontece nele? Ah, que quebra a quarta parede.
0: Do Modern Family, não é?
1: É, The Office. Ele pegou bem na é. comédia, acho, esse episódio, né? Sim, e é onde entra, né, a... a... A amiga lá do Thor entra dentro da... ia falar muralha, dentro do... Do campo de força nesse episódio, né? Ela encontra visão. vai começando a revelar umas coisas nesse...
2: Esse é outro ponto negativo pra mim. Essa personagem Darcy. Eu odeio essa personagem, cara. <risos> Mano, o eu não gostava. Bagulho muito sem graça. Né? Um monte de frasinha pronta. Mano, não tinha pra quê. Não fez nada no seriado. Não fez porra nenhuma. Tanto que até deu uma sumida no final ali, né?
1: Mas ela não é. incomodou tanto não, viu? Na, na, nos filmes ela incomoda mais.
0: Eu ia falar exatamente isso. Nos filmes do Thor, o Thor 2, né? Principalmente, ela é muito chata. Inconveniente, né? Mas nesse eu gostei dela até, viu? Acho que foi uma personagem legal ali. Mas eu concordo que ela ficou sem função no final.
1: Não, é, então, no final sim, mas no começo ela foi importante para descobrir as ondas de, de TV que estavam passando. Tipo, também se parasse ali a participação, também não teria problema para mim.
0: É, era engraçada a interação dela com... James Sim. Wu, né? É. Ela, ela ficava meio que assistindo a sitcom com ele Como se fosse uma novelinha mesmo
1: Sim. Eu, eu achei interessante isso
2: Esses três personagens, na verdade A Darcy, o James Wu e a Monica Rambo, Pra mim, mano, não fizeram nada Monica Rambo, né? Você só fica tendo vislumbres de poder Como o César falou Mas não, né, você não entende se ela já percebeu que ela tem poder Você não entende a dimensão do poder dela no final também, se ela tá não tá lá também, é a mesma coisa. Que não tem uma luta com ela, não tem bosta nenhuma. O cara do FBI também, se tá lá, não tá, é a mesma coisa.
1: É, é que eu acho que o da Mônica Rambo ela acabou entrando mais pra ter essa ligação com os Cris, né? Que aparentemente vai ter. E também pra mostrar o blip, né? Porque o que foi importante nela foi... Tá, mostrou que os Vingadores voltaram. Mas e uma pessoa comum que aconteceu, voltando no hospital... E ser é algum personagem que a gente já tem uma certa familiaridade Eu acho que acabou trazendo mais pra perto do público Eu não achei ruim, sabe? Desnecessário ela Eu acho que foi a criação de uma heroína, possivelmente Se não for isso, vai ser outra decepção, mas... Então, esse,
2: esse é um problema da série É tudo a criação de tudo, mas no final não entrega bosta nenhuma É a criação de um novo visão É a criação da Monica Rambeau como uma nova Vingadora É a criação da Feiticeira Escarlate mas só a criação é, não é legal. Tem que ter um desfecho. Tem que ter um, um mais do que isso, eu acho.
1: Aliás, eles falarem... Ah, você tem a magia do caos. Você é feiticeiro escarlate. Eles fizeram isso pra efeito dramático, né? Porque, me corrija se estiver errado... Não tem nenhum quadrinho que fala que ela é feiticeiro feiticeira escarlate por causa do poder dela. É só um homem de heroína que ela escolheu. Então, isso ficou meio... Só pra criar impacto.
2: Mas aí, eu acho isso interessante. Essa parte eu gosto. Porque... Eles mexem bastante com isso, de transformação dos heróis. Doutor Estranho também, a gente conhece ele no quadrinho como Mago Supremo, mas a gente entende que ele ainda não é o Mago Supremo no filme dele. Então, ali no futuro, provavelmente ele vai acontecer alguma coisa, talvez no segundo filme, que ele vai acumular mais poder e vai se tornar o Mago Supremo. Essa coisa de transformação do personagem eu acho legal. Mas eles não mostram a dimensão do poder dela, eles mostram que ela consegue fazer o campo de força ali e controlar a mente do pessoal. Mas depois que ela vira a Feiticeira Scarlet não muda muita coisa pra gente.
1: Eu entendi o que você falou. É uma nova mídia, né? Uma nova origem, né? Faz sentido.
2: É, e a coroa ali eu cantei a bola, hein? Eu falei com vocês que eu achava que era aquilo e foi aquilo mesmo. Vocês não lembram? Lembro. Tem aquele, aquela coroa quando ela começa a despertar o poder mesmo da Feiticeira Escarlate. Que é a máscara dela, né? Sei lá, aquele capacetinho. Que já tinha aparecido na mãe da Agatha Harkness no, no, lá em Salem. Eu tinha falado que, que provavelmente eles iam justificar aquele capacetinho dela com isso daí também. Que é meio estranho, né? Nos quadrinhos não faz sentido nenhum aquela porra daquela máscara.
0: É, mas o, essa bola que o Caio levantou de coisas que a gente falou, no primeiro episódio a gente acertou quase tudo, velho. O César falou da Ágata, que estavam especulando que ela seria uma bruxa também, né? As únicas coisas que a gente não acertou, que não teve, foi o lance do Doutor Estranho de X-Men, de resto. A acertou tudo, mas também era meio previsível, né?
1: Não, era... tinha que ter aparecido isso aí, né? Isso foi, foi o da Marvel. Porque no final, tem, tem toda a referência que o Doutor Estranho entrou em contato com ela, porque ela tá aprendendo por meio de um plano astral. A última cena, pós-crédito. Tem toda a referência disso. Custava ele aparecer por um segundo ali.
2: Mais uma, uma oportunidade desperdiçada.
1: Não, é, é, então, é isso que é foda, porque eu esperei a última cena achando que ia ser alguma coisa, né? Tipo, ela entrando, aí mostra um plano astral e foda-se. É assim, e aí fica outra deixa, né? Tipo, o Billy chamando ela mãe. Que aí nos quadrinhos é, a gente comentou também isso, né? Que no Dinastia M, é, quando ela acaba com os mutantes, ela acaba criando crianças é, por meio da magia dela, né? Os filhos dela com visão. Que acabam vivendo. As únicas coisas que acabam restando são os filhos dela, da, do futuro que não existe no Dinastia M. Eu acredito que vai acontecer isso também
0: É, na verdade eles reencarnam, né?
1: O é
2: que eu lembro é a alma deles Encarna em dois bebês, né?
1: Mas só que eu lembro deles já aparecerem Mais velhos, tanto que eles estão nos Jovens Ligadores
0: Ah, mas eu não sei como é que é a linha do tempo Mas eu, eu sei que eles reencarnam O caos está instalado Nem tente questionar Bom, já que a gente está em especulação, aquele livro, aquele livro chama Dark Hold, chama Darkhold, né? Aquele livro que a Agnes traz para a Feiticeira Escarlate, fala que tem até um... É um livro de, de feitiços sombrios lá, fala que tem até um capítulo específico da Feiticeira Escarlate. Nos quadrinhos é do Kiton que é o deus do caos. Falam que ele deixa o livro aqui na Terra, tipo, ele é expulso da Terra... E aí ele deixa esse livro aqui pra ele conseguir voltar Então tô especulando que ele pode aparecer Aí talvez seja A ligação com o filme do Doutor Estranho né? Que o Doutor Estranho 2 vai ter A, a Wanda, tá confirmado que ela vai aparecer
2: é, Eu prefiro nem pensar nisso Porque depois os caras não vão entregar Também e eu vou acabar ficando puto Vai ser um filme aí Que eu tô com expectativa nenhuma E nem sei se a Feiticeira Vai ap aparecer também Porque tava quase confirmado o Doutor Estranho E não apareceu essa é a feiticeira,
0: a feiticeira do, do Victor Belfort lá, que vai aparecer.
2: Nossa. Não é magia, tecnologia.
1: É, e outra coisa, o Dark Hold apareceu já antes no MCU, viu? Ele teve em Agência da Shield, foi a ligação com o Motoqueiro Fantasma. E pelo que eu tava pesquisando, também apareceu em Runaways, é Fugitivos, né? Em português. E assim, independente das qualidades das séries, eu gosto de Agentes da Shield. Era outra referência, era, era outro easter egg, era outra. Crossover, que podia ter tido, né? Já que apareceram, já que eles falam que é o mesmo universo, mas não.
0: Cara, e do, do Agente da SHIELD? É que eu não sei como a série terminou, mas eles podiam estar na Sword, né? Podia ser alguma coisa assim. Não seria nem tão difícil, né? Não são, não são tão atores. Não são atores tão famosos, né?
1: Só o Clark e Greg, né? Que é mais famoso. Mas. É, podia, podia com certeza, tá? É Assim, o motoqueiro fantasma aparecendo também ia ser foda, né? Quando tava, aparecendo, quando tava lá a Agatha descendo o cacete na Wanda, eu achei que ia aparecer alguém pra salvar ela. Doutor Estranho, motoqueiro, qualquer coisa. Perderam a oportunidade de novo. Não importa onde a gente rode, a gente sempre chega em expectativa não cumprida, né?
0: É, pessoalmente do último episódio. Né? Outra coisa de cena pós-créditos, tem aquela cena que a Mônica Rambeau fala com o Screw, né? O que vocês acharam disso?
2: Pô, como eu já falei Eu quero que se foda <risos> Eu já não gostei do primeiro Capitão Marvel E acho que eles vão Botar ela no segundo filme do Capitão Marvel E foda-se, eu não tô nem
1: aí Eu só boto um pouco de fé Por causa que foi falado de Invasão Secreta
0: Invasão Secreta E estão especulando que o amigo né, Que chamou, que é amigo da mãe dela É o Nick Fury, né Porque na cena pós-créditos do Homem-Aranha 2 Ele tá meio que comandando os Skrulls, né
2: ah, que ele tá tipo no... de férias, né, na nave
0: É, então, é, é como se fosse uma, uma praia, mas na verdade ele tá numa nave dos Skrulls, né Então, estão especulando que esse amigo que o cara, que a mulher, né, Skrull citou lá é o Nick Fury
2: Eu achei que podia ser o Talos também, que é o Skrull principal do primeiro filme
1: É, eu pensei no Talos também Mas também, tanto faz,
2: não vai fazer diferença
1: foi, eu acho que essas duas cenas pós-créditos Na realidade elas foram Só nessa tentativa de, de aumentar a expectativa Para próximos filmes Utilidade para a série não teve né?
2: Assim, Eu confio na Marvel Eu acho que o Ultimato Entregou bastante coisa Se eles forem em uma crescente Para lá no final ter a, a, O ápice né? Eu acho que vai valer a pena Mas esses, esses, essas coisas que só Servem para gerar especulação Para gerar hype me incomodam bastante
0: é, vamos aproveitar e seguir aqui A gente vai estrear um novo quadro O quadro chama O X da Questão E aí a gente vai trazer perguntas que a gente vai responder para saber qual é o X da Questão O X da Questão é, A minha pergunta é <risos> Os poderes da Wanda não avançaram muito rapidamente Durante a série em comparação com os filmes?
2: Eu achei o poder dela assim nada demais Atirando a barreira né, que ela cria. Mas isso nunca tinha sido mostrado. Então a gente nem sabe se, se ela conseguiria fazer isso anteriormente. Se não, ou o que fez evoluir esses poderes. É, pra mim, também não tem muito tempo que ela fica. Pelo que eu entendi, é imediatamente após o, o ultimato que ela já, já cria essa barreira, né? Imediatamente, sei lá, de repente uma semana depois. E ali no ultimato ela já mostra muito poder, porque ela quase derrota o Tano sozinha. Então, não sei, eu não acho que tenha evoluído tanto o poder. Acho que a aplicação dele mudou bastante. Mas o tamanho do poder talvez não tenha mudado tanto.
1: Eu também acho isso. Ela full pistola lá no ultimato, ela leva o tano sozinha, depende quase. Se não tivesse os capangas lá dele evitando. E eu acho que pode ter avançado um pouco mais. Mas é, é aquilo, né? O poder do ódio, o poder do luto que faz isso. É, eu não acho que tenha sido nada muito fora da curva, não. Porque a barreira, ela acabou criando num surto, né? Depois, pra ela controlar algumas coisas, acaba ficando mais difícil. Então mostra que ela não tem total controle.
0: Eu acho que ela é, a diferença é que ela controla um monte de gente, né? Controla uma cidade inteira ali. E também outro, outra coisa que eu pensei no final, na cena pós-créditos, que ela tá, tipo, num plano astral já. Caramba. Já... <risos> É uma coisa a mais, né? Uma coisa muito... Porque assim, até a Agatha fala que a... a Feiticeira Escarlate é mais forte que o Mago Supremo. Mas, caramba, tão rápido assim,
1: né? É que dá a entender que passou um tempo ali, né? Eu acho que, como eu falei, que ela encontrou o Doutor Estranho e tá aprendendo com ele. Não acho que é logo em seguida, entendeu? Essa parte.
2: É, não fica claro também, eu acho que... Ou ela aprendeu sozinha, ela é autodidata. Esse negócio de ela ser mais forte do Doutor Estranho, que o Mago Supremo é meio estranho, porque é, o nome já diz, né? O Mago Supremo. Então você entende que ele, naquele lugar, ele é o feiticeiro mais poderoso. Quero. Fiquei curioso pra saber como isso daí vai ser posto à prova nos próximos filmes, né?
0: Fiquei curioso pra ver isso aí. Bom, então vamos seguir. Qual que é a sua. Qual que é o X da questão que você quer saber, César? É,
1: eu tinha perguntado.. O que que o Vision significou para Marvel? É porque eu acho que a ideia da Marvel foi realmente fazer histórias que... T Todas as séries, né? Eram histórias que eles não conseguiriam ou não queriam adaptar no cinema. É, e eles botaram, eu acredito, que muito, muita esperança de que fosse uma coisa de outro mundo. Porque na realidade falaram, né? Que o final ia ser esterrecedor, que ninguém estava preparado. E antes do final... Muita gente falava que era uma série que estava remodelando o que sitcoms eram, o que ia mudar a próxima década de sitcoms. Mas para o MCU, eu acho que não vai significar muita coisa na realidade. Que nem, lembro quem de vocês falou. Talvez até se colocasse dentro de algum filme ou algumas partes... Da, do passado da Wanda resolveria. E uma partezinha em algum filme falando do luto dela e de como o Visão voltou, que acho que vai acontecer, também resolveria. Eu acho que poderia passar sem assim, a série. Esse é o triste da questão. O que, é que vocês acham?
2: Eu acho. Eu tava achando, antes do último episódio, que ia introduzir o multiverso e isso ia ser a base do, do, do MCU aí por uns anos uns dois, três anos talvez. Como não aconteceu isso, acho que talvez seja a base. Pelo menos pro próximo filme Doutor Estranho Ou não também, ou pode ser base de nada E ela só apareça lá de Uma personagem diferente é, Acho que a gente que tava dando muita importância Pro seriado, no final ele não vai ser Tão importante assim mesmo, concordo com o É,
0: Eu acho que é por aí mesmo O máximo que vai acontecer É trazer o próximo vilão Que tá relacionado com o um livro lá Então Acho que no máximo é isso, ou serviu também pra aumentar o poder da Wanda, pra ela ser uma das protagonistas na, na fase 4, mas realmente, de resto, não acrescentou muita coisa não.
1: É, especulavam que o vilão fosse ser Mephisto, toda semana na internet bombava é o Mephisto que tá fazendo lá ser assim, Mephisto é, é um vilão do Doutor Estranho, né? E acabou que não foi nada, não sei se ele tem ligação também com alguma coisa do Deckhold e tal, é só hipótese também, né?
0: Qual que é o X da questão que você quer saber, Caio?
2: Cara, minha pergunta pra vocês é... Vocês acham que esse formato de episódios semanais é culpado pelo tamanho do hype que o seriado criou e acabou não entregando o episódio final? Vocês acham que se desse pra maratonar, o hype teria sido menor, a discussão teria sido menor?
0: Eu acho que sim. <risos> Eu acho que esse lance de semana já era uma, uma expectativa, né eu lembro de Game of Thrones, que era uma coisa muito doida eu ficava a semana inteira especulando o que ia acontecer, mas também não, não só isso, eu acho que foi isso mas não só isso, eu acho que o mais o, os indícios que a Marvel dava, soltava uma pistinha ali mas no final não concretizou nada
1: eu acho que ele tem culpa nesse sentimento de excepção sim só que eu acho que o objetivo da Marvel na realidade era de conseguir ter mais público, né, porque as últimas séries que tiveram sucesso, né? Tipo The Boys, Mandalorian, ficaram muito na mídia. Foram muito isso de ter essa expectativa criada semana a semana. Porque as séries que são lançadas de uma vez, né? Pra fazer a maratona na Netflix, geralmente, elas têm um hype alto. Mas só que também ele cai bem rápido. Quando a Vision ficou dois meses em alta. Então foi decepcionante. Por causa que eu acho que eles construíram mal também, né?
2: Eles deixaram crescer demais, né? Que própria, os próprios atores estavam contribuindo para isso Produtores é, o, o, o Paul Bettany Falou que ia ter uma participação especial Então gera expectativa, não tem jeito
1: Mas você acha que tem culpa então da, Na decepção do último episódio? Eu semanal? não
2: acho que culpado, acho que contribuiu sim Se você pudesse maratonar Assistir ali em dois dias é, Você já ia, ter, já ia matar Sua curiosidade, não ia gerar muita discussão é, não acho que a Marvel está errada de lançar semanalmente Também Eu gosto desse formato, acho que gera discussão Mas seria mais gostoso se entregasse O que a gente estava Não entregar exatamente o que a gente esperava Mas algo concreto, né? algo interessante Que não foi o caso
1: É resumindo o que você falou no começo A expectativa é uma merda As expectativas, as expectativas Estão excessivas,
2: as... e, mal expectativas
1: estão excessivas as... e mal posso esperar Pro que vem Pois, pois juntos um mais um É mais que tudo.
0: Vamos para as notas e considerações finais a gente encerrar esse episódio maravilhoso
1: Então, eu... As séries que eu vejo eu marco num site Que eu dou nota Então eu vou ser bem honesto A minha nota final está 9.11 Então minha nota é 9 pra série. Perguntar pra baixo. É, por mais que o final tenha sido decepcionante E eu não gostei tanto dos primeiros episódios também. Acho que minha nota tinha sido até a mais baixa. Entre as nossas. Eu acho que a série cresce bem. A partir do quarto episódio principalmente. Que começa a mostrar o mundo exterior. Começa a responder algumas coisas que a gente queria. Fica bem legal. Eu curti bastante. O problema é o final mesmo. É o final. A decepção no final que estraga muita experiência. Mas ainda é uma boa série Ainda vale a pena ser vista
2: é, então, Acho que o último episódio Quebrou bastante na expectativa Como eu falei antes, não acho que foi ruim Acho que a jornada foi muito bacana é, Meu episódio favorito foi o oitavo Principalmente ali pelo peso que eles dão Por toda a carga dramática do episódio Achei extremamente bonito Muito emocionante Então minha nota é nove também O último episódio Apesar de não ter entregado o que a gente esperava Foi bacana fechou ali uma historinha, o uniforme da Wanda também achei legal é, a Agatha, apesar de também não ser o que a gente tava esperando, acho que foi legal a punição dela da brecha pela ela ainda aparecer então acho que foi um seriado bacana nota 9, acho justa e a sua nota, Vini, qual que é?
0: eu tinha gostado bastante no, no, no outro episódio, tinha falado que tinha gostado do, dos dois primeiros tinha expectativa alta e no final acabei me decepcionando, acho que a série foi ficando mais do mesmo para mim mesmo com as revelações é, do mundo exterior não para mim não, não me satisfez e, mas mesmo assim eu gosto de destacar a coragem que a Marvel teve de, de trazer um, um formato diferente tipo a gente tá ficando meio é, cheio de filme de, de herói né filme séries heróis ficou uma coisa demais né e eles trouxeram um formato totalmente diferente assim por mais que o César tinha falado que Acho que teve um episódio, assim, no Legends of Tomorrow, mas toda a série foi uma, uma coisa bem diferente, assim, pra mim. É, mas eu achei a série, ficou um pouco cansativa ali pro meio, já me perdeu, e por mais que eu tenha gostado muito também do episódio 8, igual o Caio, é, principalmente também por questões é, que não foram resolvidas no, nos filmes da Marvel, por exemplo, o lance do, do, da relação deles, né? Da, da Wanda e do Visão Como é que cresceu isso Eu achei que ficou bem bonita aquela cena é, Mas no geral eu, eu lembro que a gente falou no, Na crítica do Tenet Que o importante da história é o roteiro E acho que o roteiro Não teve muito a acrescentar Então pra mim é, Eu dou uma nota 7,5 E acho que tá de bom tamanho pra série É isso, vamos finalizar? Vamos Então Quero agradecer vocês, meus amigos, novamente por mais um episódio maravilhoso que a gente participou. Agradecer aos ouvintes, ao pessoal que curte a nossa página lá no Instagram. A gente tem postado frequentemente, então por favor, curta, compartilhe com os amigos. E é isso, até o próximo programa e tchau!